0: Université Paris 1, -en sorbonne
1: Oui, le rôle des juges. Bon, en France actuellement, on parle beaucoup, notamment du Conseil constitutionnel, avec la question prioritaire de constitutionnalité et la question soulevée de l'égalité des contribuables devant l'impôt, la question de la taxe carbone, la taxe carbone qui ne s'appliquait pas à certaines entreprises, le gouvernement et le Parlement, expliquant que c'était pour des raisons de concurrence internationale, le Conseil constitutionnel disant qu'il y a des principes d'égalité devant l'impôt qu'il faut respecter, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de rechercher un petit peu l'impact économique des textes. Mais on sent bien sur ce point que le rôle de certaines juridictions, la Cour de justice n'est évidemment pas une Cour suprême, mais qui dégage des principes généraux ne peut pas être étranger à la construction de l'Europe fiscale. Donc je pense que dans ce domaine, la Cour de justice n'a pas manqué d'intervenir, comme de la même façon la Cour de Strasbourg pour euh, les droits de l'homme peut être éventuellement questionnée sur ce point. Qu'en est-il actuellement
0: Bien évidemment, le, la Cour de justice a eu un rôle grandissant, je dirais. Vous, vous disiez tout à l'heure euh, qu'il ne fallait pas aller vers un gouvernement des juges, mais je dirais à titre de boutade qu'il faut aussi se méfier des gouvernements sans juge. Et donc euh, le rôle de la Cour de justice est, est, est fondamental dans le, le respect, euh, le respect des, du traité. Et en matière fiscale, euh, elle, a, elle a beaucoup agi. Alors, euh, ce qui est peut-être intéressant euh, de noter dans un premier temps, c'est qu'au plan historique, la première décision de la Cour de justice sur une question de fiscalité directe euh, date de 1985 alors que la Cour existe depuis le, les origines. Euh, Qu'ensuite, de 1985 à 1994, elle a rendu cinq décisions en la matière. Et depuis 1995, elle en a rendu un peu plus d'une centaine. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est réjouissant, voilà. alors, en tout cas... <rire> donc il y a une, euh, une, une prise en compte de plus en plus euh, importante euh, de, de la dimension, euh, donc... Euh, euh, de, de la possibilité, pardon, pour les États membres, de, pas, la possibilité pour les contribuables euh, de se pourvoir devant, devant la Cour lorsqu'ils estiment que le système fiscal qui leur est appliqué euh, ne correspond pas aux objectifs euh, du, du traité oui. et il ne manque pas de le faire.
1: – C'est intéressant parce que ça veut dire qu'actuellement, il y a véritablement une culture européenne qui s'est développée. – Une culture juridique et, culture juridique et mmh. que les contribuables ont compris que l'Europe existait. Alors ça peut être une des explications du petit nombre d'affaires aux alentours de 85 et du développement, et pas simplement, je dirais, une accélération du contentieux. C'est que probablement l'Europe euh, juridique
0: et judiciaire, elle, se construit. Et disons les choses, euh, monsieur le professeur, puisque nous sommes dans un cadre universitaire, que vraisemblablement l'enseignement du droit communautaire a très largement contribué à former des juristes rompus euh, à l'exigence du respect du, du traité. Et donc... Euh, des, euh, oui, des esprits le... capables, de, capables de de se battre oui, sur le sur, ce, pas ce sujet. De spécialistes, oui. euh,
1: puisque il y a le droit communautaire des sociétés, le droit communautaire de l'insolvabilité, le droit communautaire de et c'est vrai que tous les spécialistes maintenant sont obligés de s'intéresser au droit communautaire oui. et aux questions et aux procédures, ce qui n'était pas le cas autrefois. Donc dans notre domaine, les fiscalistes et les entreprises réagissent. Voilà, et ils ne se sont pas privés donc d'utiliser euh, la, la voie des, et la des recours. La décision de 85 euh, concernait, c'était un contribuable, c'était une personne physique. Oui, c'est une personne physique. Euh, la question
0: qui était posée. Était, si ça concernait les rassemblements de capitaux. C'était Oui, oui. Les... Alors donc, euh, alors depuis cette décision de 85, il y a une, une grande quantité de, de décisions qui sont, euh, qui sont intervenues. Euh, en matière donc euh, au regard des libertés du traité euh, donc euh, liberté de circulation euh, première euh, euh, décision à la matière c'est l'arrêt Schumacher euh, donc, qui est un arrêt de 1995 euh, qui concernait un citoyen euh, belge qui travaillait en Allemagne et euh, dont la majorité enfin l'essentiel des revenus provenait de ce travail en Allemagne et euh, étant donné qu'il n'était pas résident en Allemagne puisque son foyer était resté en Belgique euh, le droit fiscal allemand ne lui accordait pas toutes les euh, exonérations, abattements, etc., qui étaient euh, euh, accordées aux, aux résidents allemands. Euh, alors la Cour de justice a dit, il n'est pas euh, contraire au traité de euh, considérer de manière différente des résidents et des non-résidents, mais à condition qu'ils soient dans des situations qui ne sont pas similaires. Or, en l'occurrence, oui. M. Schumacher était dans une situation similaire à un travailleur allemand, puisqu'il travaillait en Allemagne, et, euh, et qu'il tirait tous ses revenus de, 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 son travail, de son travail en Allemagne. Donc dès lors, il n'y avait pas de raison que euh, le système fiscal allemand lui interdise de profiter des avantages auxquels pouvait euh, prétendre un citoyen allemand, enfin un résident plutôt euh, en Allemagne. Euh, voilà, donc euh, le, le, ça a été le, le premier acte, si vous voulez, de, de, de respect de à la temps, de, de liberté de circulation. – C'est intéressant
1: parce qu'au lieu de traiter ponctuellement du sujet, on dégage des principes. Absolument. Et du même coup, des principes qui peuvent très bien être appliqués à d'autres situations de fait différentes, mais qui sur le plan du raisonnement sont analogues. Donc on voit bien comment euh, on pourrait éventuellement passer des personnes physiques aux personnes morales. Euh, Absolument. Et est ce qui n'a pas manqué d'être fait. La possibilité d'aller s'incorporer dans un autre pays et de ne pas être sanctionné. Donc c'est probablement la, la même ligne directrice qui... Absolument. Tout
0: à fait. Donc le, ça, le, le, la Cour de justice, de justice procède de la manière suivante. Elle regarde d'abord si les situations qu'on lui présente sont des situations similaires. Ensuite, elle regarde si euh, euh, la restriction à la liberté peut être justifié par un motif quelconque, ça peut être, alors la perte de, les états membres quand ils se défendent évoquent souvent la perte de recettes fiscales, ça, la, la cour de justice dix fois sur dix dit ça n'est pas un motif qui permet de, de restreindre une liberté visée au traité. Ou bien la cohérence du système fiscal, notamment la, la, le risque que les contribuables puissent profiter de doubles déductions, par exemple, ou d'une absence de, de taxation, bon c'est parfois accepté par la commission, par le, la cour de justice, euh, ou bien la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, etc. Donc on regarde si euh, la restriction de liberté est justifiée. Et enfin, euh, on regarde si cette restriction euh, respecte le principe de proportionnalité. Ah oui, C'est-à-dire, est-ce qu'on ne met oui, oui, oui. pas en jeu une mesure des grands principes de subsidiarité, de, 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 proportionnalité voilà, Donc, à partir du moment où une, une, une inégalité est constatée, euh, ou une restriction de liberté est constatée, on regarde si euh, les, les contribuables sont des situations similaires, si la restriction est justifiée, et si elle respecte le, le, le principe de proportionnalité. Et dans beaucoup de cas, euh, la, la Cour de justice invalide des, des régimes fiscaux. Par exemple, récemment, la Cour de justice a, a considéré que le régime français de l'intégration fiscale, donc qui permet d'agréger les résultats d'un groupe pour en faire un seul, un seul résultat, euh, ce régime n'était pas conforme euh, à, au traité, parce que ce régime euh, exclut euh, de l'intégration fiscale une filiale, ou plutôt une sous-filiale qui serait en France, mais détenue par l'intermédiaire d'une société situé dans un autre État de l'Union. Donc le cas était le suivant, on avait une holding en France. Cette holding possède une filiale en en, aux Pays-Bas et cette filiale possède elle-même une filiale en France. Bon, Le groupe français souhaitait pouvoir mettre dans son intégration fiscale la sous-filiale qui était située en France. Et ça lui a été refusé au seul motif que euh, la filiale intermédiaire était en dehors de France, mais dans un autre état de l'Union. Et euh, le, le, la Cour de justice a considéré que euh, c'était là une, un, un obstacle à la liberté d'établissement, puisque puisqu'il euh, était préférable de situer euh, sa filiale intermédiaire en France plutôt que de la situer, euh, de la situer au, au, aux Pays-Bas. Et donc le, le, le gouvernement français et le législateur ont, ont adopté une disposition pour se conformer à cette... Euh, oui, on voit bien d'ailleurs les, les grands principes
1: euh, actuels qui, sont, euh, qui rejoignent la liberté d'entreprendre liberté d'entreprendre, bon, liberté du de commerce et de l'industrie, mais surtout le territoire de l'Union. Donc il ne faut pas de mesures qui aient des effets équivalents à des restrictions, s'agissant à l'origine, vous nous l'avez dit dans le traité, la circulation des biens, et s'agissant progressivement par la construction de la commission et de la cour, de la circulation des personnes. Mais moi, il y a toujours... Y a et d'établissement, mais maintenant, dans ce domaine, il y a toujours quelque chose qui me laisse dubitatif, c'est quand même l'existence du dumping fiscal. Parce qu'à la fois, on parle de L'idée qu'il faut une concurrence non faussée, bien évidemment, une concurrence loyale. Il ne faut pas d'aide d'État. Les aides d'État sont soumises à un régime très, très restrictif. Et à côté, on admet très largement, et le dumping social, l'autre sujet, mais le dumping fiscal. Est-ce que c'est tout à fait, je dirais, concevable de conserver Est-ce qu'il ne faut pas évoluer sur ce point Est-ce que ça n'est pas choquant, le dumping fiscal
0: – Alors je, je pense qu'il est. Euh, il faudrait mesurer, enfin il faudrait voir dans quelle mesure la Cour pourrait se saisir de, de, de sujets de cet ordre, mais je pense que c'est éloigné de, euh, des libertés strictement euh, évoquées dans, dans le traité. En revanche, euh, c'est un, euh, un sujet qui est beaucoup plus de politique économique et je crois qu'il y a eu une réaction euh, de, de, de celui qui était alors euh, ministre des Finances en France et qui est maintenant notre président de la République, qui euh, s'était euh, ému de ce que certains États de l'Union est un impôt sur les sociétés nul, oui. pas d'impôt sur les sociétés. Et euh, l'argumentaire qu'il qui développait euh, était le suivant, c'était de dire, bon, après tout, la concurrence fiscale, c'est quelque chose de, de, de très bien, si un État est assez riche pour pouvoir se priver d'une recette fiscale de cet ordre-là, pourquoi pas, et tant mieux ceux qui sont, euh, ceux qui sont sur son territoire mais il ne faudrait pas qu'en même temps, euh, cet État, euh, pour reprendre une vieille expression, euh, vienne tendre la sébille euh, des, euh, des euh, subventions européennes. S'il si est assez riche pour se priver d'un impôt aussi important que l'impôt sur les sociétés, il n'a pas besoin des subsides, de, des subsides de la Commission. Et je pense que euh, si on avait un regard critique sur toutes les subventions qui sont versées à des États qui pratiquent du dumping fiscal, on aurait sans doute une, une action plus rapide euh, et plus forte euh, qu'une euh, que, qu qu action par, par voie euh, par voie judiciaire, finalement.
1: Oui, – on se rend bien compte actuellement avec les débats actuels sur la réduction de la dette des États que la fiscalité ne peut pas en être totalement séparée. C'est même l'élément fondamental dans la réduction de la dette, savoir s'il faut ou non augmenter les impôts. Mais évidemment, la question n'est pas simplement une question locale et nationale, c'est une question européenne. Alors, pour avoir votre point de vue, maintenant détaché, j'allais dire, des, des contraintes actuelles de droit positif, est-ce que vous pensez qu'on va s'orienter de plus en plus vers une, si ce n'est unification, harmonisation fiscale, ou qu'au contraire, il y a toujours un danger de cloisonnement et même d'aggravation votre point de vue. Je sais bien qu'il est difficile d'être prophète dans ce domaine, mais vous qui êtes un spécialiste, non,
0: je, je pense que euh... malheureusement on ne va pas vers une, une plus grande harmonisation fiscale. En revanche, on va sans doute vers un renforcement euh, des, des recettes fiscales pour combler les, pour ouais. combler les déficits. On ne voit pas de, de quelle manière les, les, les États pourraient, euh, pourraient faire différemment. Alors, un des obstacles que l'on rencontre quand on étudie cette question, qui est, qui est un obstacle très fort, c'est que – On réfléchit en règle générale quand on juge des systèmes fiscaux pour dire celui-ci fait du dumping, celui-ci n'en fait pas, celui-ci est vertueux, celui-ci ne l'est pas. Euh, on se base sur des textes, on se base sur leur code général, le code des impôts de tel pays, le code des impôts de Luxembourg, le code des impôts de la Grèce, le code des impôts de la France. Et on dit voilà leur régime fiscal, ils taxent à 50%, à 30%, ils prennent en compte ceci, ils prennent pas en compte cela. Et puis, il y a la manière dont ce code est appliqué. Euh, je ne connais pas précisément le code des impôts grecs mais je suppose qu'il est assez rigoureux. Mm -hmm. Mais si ces euh, citoyens ne s'y conforment pas et que euh, l'État euh, ne réprime pas euh, la fraude fiscale, l'évasion fiscale, il est bien évident que c'est l'équivalent d'un paradis ouais. fiscal. Nous avons le même problème avec un autre État, qui est le Luxembourg, bon, qui a un code des impôts extrêmement rigoureux mais qui a une pratique qui est reconnue, qui est celle du ruling, qui consiste à négocier avec l'administration fiscale une base fiscale, un impôt, euh, disons, un petit peu forfaitaire. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que, dans ce cas-là, on n'applique plus le code en fait, des impôts, on, on applique autre chose Et donc, il est extrêmement difficile euh, de, de juger un, une, un dispositif fiscal, un système fiscal, euh, uniquement par son écrit, il faudrait aussi pouvoir le juger à partir de sa réalité.
1: Hein. – Oui, mais les autorités communautaires ont la possibilité quand même de procéder à des investigations, des études… – Sur l'efficience même d'un système fiscal. – Oui,
0: alors on va regarder au plan macroéconomique, euh, voilà, on, on pourra constater une distorsion au plan macroéconomique entre ce que ça ramène et euh, ce que ça aurait dû ramener oui, si, euh, que, si, euh, si on avait. Si... Mais euh, c'est quand même des choses qui sont, euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement délicates. Euh, je, je prends juste un petit exemple, vous avez parlé des aides d'État, je crois que c'est très important, et euh, la Commission européenne traque, je dirais, les, les aides d'État par le biais fiscal, et, et euh, vous faisiez allusion à, à son rôle euh, hybride euh, au début de notre intervention, effectivement, là-dessus, elle a un rôle très, très actif. Bon. Euh, prenons le cas d'une entreprise qui est redressée, elle a un redressement fiscal. Donc on lui envoie une facture, en fait. On lui dit, voilà, vous devez payer tant au fisc. Et puis ensuite, il y a des discussions qui s'amorcent dans tous les États. Jamais, euh, bon. Et au bout d'un certain temps, le fisc reconnaît que, effectivement, il s'est trompé qu'effectivement, euh, voilà, il a été trop loin dans, dans telle situation qu'il s'est trompé, il accepte de réduire la, la facture. C'est normal que ce dialogue puisse aboutir à une, une facture réduite. Et là, il n'y a pas d'aide d'État, c'est le fisc qui s'est ouais, ouais, trompé. Ouais, ouais, ouais. Mais... Euh, Prenons le cas de cette, une société qui est redressée, le chef d'entreprise va voir le, le directeur des services fiscaux et lui dit, mais voilà, euh, moi, euh, si vous maintenez ce redressement, je ferme mon entreprise parce que le je n'ai bon pas, je je pas, pas plan, les... moyens, c'est liquidation, licenciement. Il faut que vous envoyez votre note à la baisse. Et évidemment, euh, sans même attendre le coup de fil du préfet, euh, le directeur des services ah, fiscaux oui. va revoir... Et là, c'est une aide oui. d'État.
1: Et vous avez tout à fait raison, et alors c'est d'autant plus grave, mais on aborderait un autre sujet, mais qu'on pourra aborder une autre fois avec vous. C'est la position de la Commission qui dit que les entreprises doivent impérativement rembourser les aides indues avant tout autre créancier, que ce soit le super privilège des salariés et autres. Ce qui est quand même totalement ignoré, le règlement 2000 sur la faillite, c'est considéré que le remboursement de l'aide d'État est prioritaire, en ignorant les autres intérêts, que ce soit les intérêts des salariés, l'intérêt général. Donc là, sur ce point, je crois que ce que vous dites est très important, et mérite véritablement une réflexion, mais... Je tiens à vous remercier parce que vraiment tout ce que vous venez de dire est très riche de renseignements scientifiques et pratiques et je pense que ça va intéresser un très grand nombre d'internautes. Encore merci Monsieur Ayat. Merci
0: à vous de m'avoir reçu.